0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet Prædikner fra Kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk
1: Det er jo en af de mest velkendte tekster overhovedet, tror jeg, i det nye testamente, vi skal bruge dagen på i dag nemlig i lignende, når den var mjertige samaritaner. Og det er en tekst, som har, en, har haft en utrolig indflydelse. Ikke bare som sådan opbyggelig tekst at meditere over, men også som tekst, der har været med til at skabe et værdigrundlag, som vores samfund bygger på. Øhm, lignende bliver jo til i et forsøg, eller som et svar på et spørgsmål, nemlig spørgsmålet, hvem er som min næste? Altså hvordan... Hvordan afgrænser man det her næste begreb på en måde, så det bliver håndterbart? Vores måde at læse den her tekst på i dag vil være inspireret af en form for bibellæsning, som jeg selv har været meget inspireret af. Den hedder den ignatianske Og Historien bag det er, at jeg som, som ny præst, jeg kommer til Vesterbro, og da jeg bliver indsat, så får jeg en gave af mennesrådet, og det er et retræteophold på et kloster, der hedder Stella Martutina, det betyder havsgjerne, det ligger op ved Kokkedal. Det var, det var sådan lidt nyt for mig, jeg har ikke rigtig været på retræte før, og det var også en kloster, så det var sådan lige lidt, øh, hvad skal man sige? Jeg er jo en god lutheraner, så jeg skulle lige sådan vende mig til, til miljøet der, men øh, den måde, som Bibelen belæses på, det er, den er blevet en stor inspiration for mig, og den, den har fulgt mig siden. Både når jeg har været på retræter, og, og egentlig også i mit sådan, daglige arbejde med Bibelen, både personligt og, og som præst. Så det er også den tilgang til Bibelen, som, øh, som jeg her ligesom vil, vil, vil prøve at udmønte. Det særlige ved den måde at læse Bibelen på, det er, at man læser Bibelen, Ikke bare med forstanden, men også med forestillingsevnen eller med fantasien. At man så at sige lever sig ind i teksten og prøver at sanse den og erfare den. Og i det, man gør det, så dukker der ting op i teksten, som man måske godt vidste stod der, men man forstod ikke rigtig betydningen af det før, man begyndte at nærme sig teksten på den her måde. Så det er det, vi skal gøre i dag. Vi skal læse den her meget velkendte tekst, som vi har hørt rigtig mange gange før, de fleste af os, fra tre forskellige vinkler. Først skal vi leve os ind i at være, at det er os, der er den barmhjertige samaritaner. Så skal vi leve os ind i, at det er os, der er mandlig grøft, grøften. Og så til sidst skal vi prøve at være kroverden. Og det vil give tre forskellige perspektiver på teksten, som øh, jeg tror kan være med til at, 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 at kaste perspektiv over vores eget liv og vandring med, med, med Gud og med de mennesker, som han har sat os i blandt. Så det er, det er planen for i dag. Så vil jeg også sige, at når jeg vil bruge den her tilgang til Bibelen, så betyder det også, at det ikke sådan bliver Bibelen foredrag i traditionel forstand. Det er faktisk en del af pointen, at vi hver især ligesom skal arbejde med Bibelen og, og mærke, hvad den, hvad den har at sige ind i den situation, som er vores. Og det kommer til at foregå sådan, at vi hver gang vi samles, læser teksten to gange. Det er så i alt, for vi læser den her tekst seks gange, intet mindre, i løbet af i dag. Og øh, den metode, det er også en, en gammel øh, metode at læse Bibelen på, Legitio Divina, hvor man gør det sådan, at første omgang, når man læser den, så læser man den med opmærksomhed, men uden fokus. Det vil sige, ved en bøn om, at Gud vil tale gennem sit ord, og så lytter man, og så lader man ligesom, tankerne følge det, der nu engang inspirerer, eller det, man ligesom falder over i teksten. Derefter vil jeg guide jer til et bestemt perspektiv i teksten, altså enten samaritanerens, eller kroverdens, eller manden i grøftens perspektiv. Og så vil vi læse teksten igen, og så vil vi lige have et minut tid at sidde og reflektere, og så vil der være anledning til, at I kan sige, hvis der er noget nyt i teksten, som er dukket op, inden jeg så kommer med mine ord til teksten. Ja, så det er det, vi har på øh, tallerkenen i dag. Nå, men inden vi går i gang med at læse teksten, så lad os øh, bede sammen. Kære himmelske far, nu beder vi dig om, at du vil sende din ånd over os, til at klare vores sind og vores tanker, og til at åbne os for det, som du har at sige til os igennem dit ord. Så er vores tanker og associationer, at de bliver redskaber, der er med til at knytte dit ord til vores liv, så det bliver til inspiration og udrustning for os. Amen. Til, til hver af de her øh, læsninger, så har jeg også valgt et billede. Så her er det det første billede. Det er fra 1562, så det er en gammel sag. Øh, men, men prøv lige at lade blikket dvæle lidt ved det, inden vi læser teksten. Øh, og overvej hvad det er for et billede af den barmhjertige samaritaner, som tegnes her. Vi, vi kommer tilbage til det lidt senere. Her kommer teksten. Værsgo Rebecca.
0: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst forbi den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Og så han så ham, og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medryngt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde, Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røverne hænder? Den er de svarede. Han, som viste ham om hjertelighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så.
1: Og nu sidder vi lige lidt hver for sig og overvejer, om der er noget, i denne her tekst, som vi har festet os ved. Og så vil jeg bede jer, luk øjnene, og forestil dig, at det er dig, der er på vejen fra Jerusalem, ned til Jericho. Forestil dig, at det er tidlig morgen, det er endnu køligt, vejen er øget, landskabet ørkenagtigt. Du ved, at strækningen er farlig. Er du anspændt? Og nu får du øje på noget forude i vejkanten. Det er et menneske. Og han bevæger sig. Hvad gør du? Ja, lad os høre dig teksten læst en gang til.
0: En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Så manden, men gik forbi Det samme gjorde en levit, der kom til stedet Også han så ham og gik forbi Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham Og han fik medødt med ham, da han så ham Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandte, dem Løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham Næste dag tog han to den frem, gav verden den og sagde, Sørg for ham, og hvad mere du ligger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage.
1: Tak Rebecca, og, og lad mig lige høre, er der nogen af jer, der i de her to læsninger har lagt mærke til noget? En detalje eller pointe i teksten, som ligesom trådte frem, og som I kunne tænke at lige at nævne her til indledning. Ja, tak skal jeg have. Lad os, lad os prøve at begynde med at se på persongalleriet. Der er jo ligesom øh, tre personer, eller øh, fire personer er der øh, involveret. Den ene det er har manden, der er på rejse, fra Jerusalem og ned til Jericho. Hvad ved vi om ham? Ja, vi ved ikke meget. Han er en en mand. Formodentlig en jøde, tænker jeg. Ellers har vi sikkert hørt det. Og han er altså på vej fra Jerusalem og så ned til Jericho. Så hører vi, at der er en præst, som kommer forbi. Han er altså... i sit arbejde, knyttet til templet i Jerusalem, og, 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 og vi må formode, at han er på vej hjem. Og Leviten, det var en, som også gjorde tempeltjenelse, så han er ligesom samme kategori, lidt længere nede i, i hierarkiet. Og så hører vi endelig om samaritaneren, og, og samaritanerne, det var jo den her befolkningsgruppe, som var, hvad skal man sige, foragtet af jøderne, Blandt andet fordi, at det var deres religionsdyrkelse øh, ikke var ren efter øh, anordninger i det gamle testamente. Samaritanerne var et, øh, en form for blandingsfolk, som var opstået efter øh, øh, fangenskabet i 722 før Kristus, hvor mange jøder blev ført til Babylon. Og nogen fra Babylon blev ført til Israel og indgik ægteskab. Og, og, og der opstod den her befolkningsgruppe samaritanerne, som i virkeligheden er to elementer af religioner blandet sammen, som ikke dyrkede Gud i Jerusalem, men på deres bjerg i Samaria. Og der var et fjendskab, og der var foragt fra jøderne til samaritanerne. En engelsk teolog, Colin Chapman, har gjort opmærksom på, at den måde samaritanerne omtales på i evangelierne, gør det nærliggende at sammenligne dem med muslimer i dag. Så der ligger lige et perspektiv i det, altså at forestille sig den her beretning som beretningen om den barmjerte i tyrker, for eksempel. Lad os se, hvordan Jacob Bezano, han fortolkede den barmjerte i samaritaner i det her billede, vi har set for os før. Altså, vi ser her i siden af billedet de her to grå skikkelser. Præsten og Leviten, han går og læser en bog med blikket dybt begravet i bogen. Og her i forgrunden har vi Samaritaneren. Her står hesten. Jeg er suget lidt ind i forhold til det tidligere, men I kan se hestens øre derop. Og så står Samaritaneren ligesom bag ved manden og hjælper ham op. Man kan næsten høre ham sige, kom så!" Løft nu benet lidt højere, så kommer du op på hesten. Så det er en en understøttelse. Han tager tager ham ikke og bærer ham op og sætter ham, men han siger, kom så min ven. Du kan godt klare at komme det her op, så skal jeg hjælpe dig videre. Hvis vi nu tænker på de her tre personer, der passerer forbi manden, Og spørger os selv, hvor skilles deres veje? Altså, kan vi pege på det punkt i teksten, hvor samaritaneren standser op, og de andre går videre? Og så vidt jeg kan se, så har det punkt allerede blevet nævnt i det, som I nævnede før, og det er ordet medynk. Der står, at samaritaneren fik medynk med vandet. Hvad vil det sige, at få med ynk? Det græske ord, som er oversat med ynk, det er en betegnelse for maveregionen. Så, og jeg synes egentlig, det er gavnligt at tænke sådan på. Det ikke også med, vi har ligesom hovedet, og det er rationalitetens sted. Det er det, vi overvejer og tænker. Og så har vi maven, som er det mere sådan intuitive og så hjertet, som er syntesen mellem de to, som er samvittighedens sted. Men det at få medyng, det, er jo, det er jo noget, som nogle mennesker har en gave for. Jeg er personligt et af de mennesker, der er ret langsom til at få medyngt med folk. Jeg skal ret tæt på, før jeg virkelig begynder at føle en resonans af et andet menneskes lidelse. Men jeg kender andre mennesker, for hvem medyngten den melder sig Meget spontant, ligesom at man bliver smittet af andre menneskers lidelse og tager det ind over sig. Men når vi nærlæser den her tekst, så synes jeg, at vi bliver klar over, at den medøving, der er tale om her, den har en historie. Og man kan sige det på den måde, at I prøver at læse det, hvad hvad der står om ham samaritaneren, som var på rejse kom hen til ham og fik medvind med ham. Altså, det starter med, at han går hen til ham. De andre gik forbi ham, men han gik hen til ham. Man kan sige det på den måde, det sad i benene, før det kom ind i maven på ham. Det startede med, at han gik hen, og, og, og i det han kom tæt på, og, og på den måde ligesom eksponerede sig selv for det her menneske, så øh, meldte medynken sig. Og de andre står der. Øhm, der kom en, t- en pres forbi. Han så ham, men gik forbi. Det samme gjorde en levits, som kom til stedet. Han så ham og gik forbi. Men samaritaneren, han gik hen til ham. Og det er egentlig der, at øh, den, den afgørende forskel, det er der medynken har sin begyndelse, det var, at, øh, at samaritaneren kom... Tæt på. Kom hen til ham, ja. Der er et, øh, et ord i teksten, som jeg kunne tænke mig at øh, hæfte mig lidt ved. Og Nu har jeg skrevet det på græsk her, og det, det er lidt nørdet, det ved jeg godt, men det, der er en pointe ved det. Der, der, der står sådan, som det står i teksten. Antiparelsen. Og det der... Det er ligesom grundformen. Der kan man se anti er erkumai Det, det, det er det ord, der bruges til at betegne øh, præstens og levittens øh, øh, gang. Og altså erkumai, det betyder at komme. Og anti, det kender vi godt, det ord. Det betyder modsat. Og para, det er sådan det, vi kender fra parallel. anti par erkumai I... Øh, i øh, Bibelen 2020, så står der også, at det gik i en stor buge udenom. Det, som helt præcist betegnes, det er, hvis vi nu forestiller os, at det her det vejen, og så ligger manden lige her foran mig. Så gør øh, præsten og det her. Et skridt til siden, så er de den anden side af vejen, og så kan de gå parallelt med, så kan de fortsætte, fordi den person er ikke længere i vejen for dem. Det er også anti par erke mig Anti, skridt til siden, og så kan jeg uforstyrret fortsætte min vej. Det er ikke mit problem med ham, for han er ikke på min vej længere. Og øhm, for mig er det her ord blevet nøgle til at forstå øh, den barmhjertige samaritaner øh, i forhold til præsten og levitten. For for, den her mekanisme, den tror jeg, vi kender fra menneskelivet på mange forskellige områder. Altså, man kan planlægge sit liv sådan, at man ikke bliver udsat for sårbare mennesker. Eller besværlige mennesker. Jeg kan huske, at jeg gik i gymnasium. Så, øh, øh, så valgte jeg ikke at gå til fester med de andre. Og hvis jeg, når jeg blev spurgt, hvorfor jeg gjorde det, så ville jeg sige, at det er fordi, der er alt for meget druk, og, og, og så videre. Jeg, 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 jeg vil ikke udsætte mig selv for det. Men når jeg nu ser tilbage bagefter, så tror jeg faktisk, at det var et element af det her anti mig. At det lige tog et skridt til side og sagde, det er faktisk meget lettere for mig bare at blive i mit øh, kristne ungdomsmiljø. Og så følge den vej. Og så behøver jeg ikke ligesom komme i berøring med de andre. Det er ligesom ikke den vej, jeg går. Jeg har min vej, øh, og så kan jeg fortsætte nogenlunde uforstyrret. Øh, og senere, når man så øh, får familie og, og skal stå sig ned og finde et sted at bo osv., ikke? Og så, så er der også den her, jamen altså... Lad os, da, lad, lad, os, lad os da finde sted at bo, hvor vi kan være øh, øh, trygt og godt og, 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 og beskyttet osv., så, videre, så at, øh, at, at jeg ligesom kan, kan gå min vej sådan nogenlunde uforstyrret. Samme mekanisme, samme bevægelse. Anti, para, ergo me. Øhm, det er og præstens bevægelse. Det er deres... Øh, øh, bevæge mønster, så at sige, som betegnes med det her ord. Det, er på, er øh, komme. Øh, altså, man gik over en anden side og, og gik forbi, eller kom forbi. Ja. ja. Så en anden ting, som vi skal mærke os ved den her tekst, det er jo, at alt det her foregår undervejs. Alle tre personer, de er på vej fra eller fra Jerusalem og ned til Jericho. Og der er noget særligt ved de her perioder i vores liv, hvor vi er i transition, eller vi, vi er på vej et andet sted hen. Det er ligesom om, at man tillader sig selv en vis uopmærksomhed. Når man er i trafikken, for eksempel. Hvis man kører i bil, og man kører nogenlunde stærkt måske, og der er andre biler, så bliver andre trafikanter, det bliver ligesom trafikale objekter. Fordi jeg skal manøvrere min vej igennem det her, og jeg, jeg er ikke ligesom gearet til at skulle blive opmærksom på, Hvad for nogle mennesker, der er i i siden af vejen, når jeg kører min vej? Og og sådan må vi jo forestille os, at præsten og levitten, de har haft en bevidsthed, der der sagde, altså vores, vores kald, vores job, det er templet. Det er der, vi tjener Gud. Det er forordnet sådan i det gamle testamente. Det er der, det sker. Men for at komme til templet, mellem templet og hjemmet, som ligesom er de to steder, de to vigtige punkter i vores liv, så er der den her vej. Og den må vi bare finde os i. Altså, så så det, det er sådan en slags parentes, spildtid, om du vil. Og, 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 og den, den, den går vi så i sådan en tilstand af sådan en halv bevidsthed. Vi kan godt tillade sig at være uopmærksomme, når vi er undervejs. Det er jo ikke, det er ikke her, det sker. Hvad skal vi kalde den her øh, øh, tilgang? Man kan kalde det en, slags, en form for morals tunnelsyn. Man har det vistet om, at der, der er noget, der er min opgave. En tjeneste, en, en målgruppe, et job. Ikke også? Det er det, det, jeg skal. Og så går man af og, og tillader sig selv at være uopmærksom på alt det andet, der sker omkring en. I 1970, eller det er omkring første 70'erne, blev der lavet en, en undersøgelse på Princeton University i USA, som førte til en, en artikel, der handler om spørgsmålet, hvorfor er der nogen, der hjælper, og andre ikke? Og det var altså to øh, psykologiprofessorer, der har lavet den her undersøgelse, og den er videnskabelig og, og alt muligt, man kan finde den på internettet. Og de hedder jo et John Darley og Daniel Batson. Hvorfor hjælper nogen og andre ikke? Så de lavede øh, følgende undersøgelse. De øh, øh, lavede den med en gruppe teologistuderende på, på Princeton. Øh, og øh, det foregik på følgende måde. De her, den her gruppe teologistuderende var samlet ind til en forelæsning. Og på den her universitetskompound, så var der et kapel. Og på et tidspunkt i løbet af undervisningen, så kommer der en, øh, en lærer ind og går hen til en af de studerende og prikker ham på skulderen og siger, at I er ganske øh, undskyld, der er opstået et lille problem, øh, forstår du. Der skal være øh, en lille gudstjeneste henne i chapel, og vores chaplain, vores præst, han er lige pludselig blevet forhindret, og nu sidder der 40 mennesker derover, og jeg har brug for en, som jeg tror ville kunne øh, varetage sådan en gudstjeneste sådan helt spontant. Øhm, teksten er den på merte Samaritaner, du kan jo læse den op og, og gøre, hvad du vil. Når det siger han altså, den her. Og, og den studerende ranker jo ryggen og tænker, så det er mig, han har tænkt på, jamen, fint nok. Og så rejser han sig, og så går han ud. Og så har man gjort det, at på vejen fra øh, forlæsningslokalet og over til kapellet, har man placeret en skuespiller, der skal se rigtig, hvad skal man sige, nødstedt ud. Så han, han, han ligger der lige ved siden af, af, af stien og er helt tydeligt hjælptrængende. Og, og så registrerer man så, hvad, hvad gør den her student? Hvordan kommer han fra A til B, fra forelæsningslokalet over i kapellet, for at skulle sige noget om barmhjerte Og det her forsøg, det blev så gentaget øh, af gange, og der bliver ændret på nogle parametre, for at man kunne finde ud af, hvad er det, der får nogen til at stanse, og andre til ikke at stanse. Og øh, øh, det var virkelig interessant, øh, det udbytte, der kom, eller de resultater, der kom af den her undersøgelse. En af de ting, man undersøgte, det var, øh, hvilken forskel gør det, hvilken personlighedstype man er. Altså, nogen er extroverte, de får energi at være sammen med andre, det er ikke så svært at tage kontakt til andre. Andre er introverte, og for dem koster det en masse energi at skulle kontakte et nyt menneske og standse op, og så videre. Men det viser, sig, at det havde ikke nogen særlig stor forskel på, hvorvidt man stansede op og lege. Det kunne være en forskel på, hvad man gjorde, når man stansede op. Men, men det var egentlig ikke det, der var afgørende for, om man stansede op og lege. Så undersøgte man folkenes teologi. Altså... Nogle i den her klasse, det var sådan mere social gospel Altså øh, evangeliet, det er det, der udspiller sig mellem mennesker, og, og det er vigtigt at være engageret i social nød i samfundet osv. Andre var sådan mere klassiske øh, evangeliske kristne, øh, øh, forkynd evangeliet som verdens, kristus som verdens fredelse osv. Gør det en forskel på, at man standser op og ej? Nej. Ikke nogen væsentlig udsving, hvad det parameter gik heller. Men hvad var det så, der gjorde forskellen. Jo, det viste sig, at en af de ting, som gjorde en helt klar forskel, det var bevidstheden om, at det havde hast, det her. Altså, hvis man virkelig kunne give den her elev en fornemmelse af, de sidder derovre og venter, og de har allerede siddet et stykke tid. Og nu, altså, nu, påvider, altså, nu påvider det dig og komme derover og sørge for, at de ligesom bliver hjulpet videre, de her mennesker. Så får man skabt sådan en, en følelse af forventningspres. Ikke bare negativt. Det kan også være positivt. Det kan også være sådan en Ja, ja, jeg skal, jeg skal vise, hvad jeg kan. Øhm, nu, nu er det, jeg skal slå igennem som et studiol og lægge grunden for, og, og så videre. Man kan lige forestille sig alle de her tanker, som det kan sætte igen i gang med sådan en unge studerende. Så, altså, hvis man kan få skabt den her bevidsthed om, du er under pres, andres forventningspres, det, er det pres, du lægger på dig selv, du har noget stort og vigtigt foran dig, du er betydningsfuld. Nu skal du, nu skal du ud og, og, og gøre din gerning, så kan det få mennesker til at gå deres vej fra A til B, på en sådan måde, at de er i stand til at ignorere det menneske, som er på deres vej. Og det er vel vel i en forstand, sådan vi må forestille os, det er gået fra levitten og præsten. Det har været den mekanisme, forestiller mig, blandt andet i hvert fald, som fik dem til at sige, ja... Det er, jo, det, er, det, er, det er virkelig forfærdeligt at se ham ligge der, men, men altså, jeg har nogen, der venter derhjemme. Og hvis jeg først har sagt af, altså hvis jeg først har stanset op der, ja, så kan jeg jo ikke bare mm. lægge ham tilbage. Så, så er jeg nødt til ligesom at, at, at føre det videre, og føre det til enden. Og, og, og det kan meget let gøre hende og blive helt uoverskueligt. Det kan meget vel ende med, at jeg, jeg ikke kommer hjem i dag og Øhm, og, og alt imens man har gjort så de her tanker, har man måske sænket hastigheden lidt. Man har lavet den her anti-paragakumai-bevægelse, og så er man kommet forbi. Og så indfinder der sig den her øh, mekanisme, der hedder ud af syne, ud af sind. Og, og jeg forestiller mig, når præsten er kommet hjem om aftenen og siddet ved aftensbordet, måske sammen med sin kone og sine børn, der tror jeg ikke, han har fortalt om den her episode, den er været fortrængt. Ja, den er sikkert dukket op i hendes erindring en gang imellem. Men, 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 men mekanismen er faktisk rimelig effektiv. Den kan hjælpe os til at, 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 at komme videre, uden at lade os forstyrre og forsinke. Ja. Lad mig slutte med, inden vi ser på et par spørgsmål med et citat af C.S. Lewis, den engelske forfatter, fra den bog, der hedder... Ja, nu kan jeg ikke huske, hvordan den hedder den udgave. Ja, I den gamle den, det er kristendom. Mere Christianity. Der overvejer han... Det jo sådan en række foredrag, han holdt under anden verdenskrig på, på BBC. Der holder, overvejer han til sidst i bogen, hvordan ser et helligt menneske ud? Altså, et menneske, som virkelig er præget af Guds ånd. Hvordan vil sådan et menneske kunne genkendes? Og for det første, så siger han jo, jamen, altså, sådan, der findes ikke nogen tydelige kendetegn, for hvad som helst kan jo kopieres, og, 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 og vi kan sagtens tage fejl osv. Og så, og så siger han alligevel, hvis der er noget, som må kendetegnet et heldigt menneske, så tror jeg, det må være, at hun eller han har tid. Altså, at den her følelse af, at jeg er på vej et andet sted hen, ikke er den dominerende følelse, der er ved den person, men at der faktisk er en evne til at lade sig forsinke, lade sig forstyrre. Og og det var den evne, som som samaritaneren havde i dagens tekst, Og og måske er der også noget af det, som Jesus udfordrer os til i den her del af teksten, eller med den her vinkel på teksten, som vi har samlet vores tanker om i dag. Ja. Så, det var den første vinkel på den barmjertige samaritaner, som vi har været omkring her, hvor vi har forsøgt at identificere os med den barmjertige samaritaner, og forstå den udfordring til næste kærlighed og, og, og hvor den det kald til næste kærlighed kan udfordre os.
0: Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.